0: 皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。この番組は、A、ノーとサブカルというふうなタイトルをつけておりまして、えー、普段の、A、ノーと、それとサブカルの話について少々お話をするというふうな体の番組となっております。一応ですね、オーディオエッセイという謎のジャンルでね、配信しようかなとは思ってるんですけれども、えー、配信している私自身がですね、いまだにこのお話、どこに需要があるのかっていうふうなのがさっぱりわかっておりません。なるべく、あの、農業と、えー、サブカルの話、気まずけるようなことを考えてたりはするんですけれども、まあ、やりようによってもあのつながったりつながらなかったりっていう風なのが自分でもねはっきりとうまくいってたり言ってなかったりするんですよね。まあ、なのでちょっとしばらくはあの出力が安定しない番組だとは思うんですけれども、まあよろしかったらちょっと聞いてみてもらって、それであとはあの農業に興味を持ってもらったり、私が話したサブカルについて興味をもらったりしていただけると嬉しいかなという風に思っております。一応想定しているリスナーはですね、サブカルサブカル好きの農家もしくは農業好きのサブカルというね<笑>あのすごくパイの狭いところを狙って、えー、そういうふうにお話をしようかと思っておりますので、まあ、よろしかったら今回から正式版1本目となっておりますのでよろしかったら最後までお聴きくださると嬉しいですというわけで今回も参りましょう「営農とサブカル」この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住の、えー、30代米農家のジョンさんが日頃の芸能とあと日々思っているサブカレアルやる何やについてお話をしていくというオーディオエッセイ番組となっております本日は2020年6月15日となっておりますえ仕事が暇な時期といえば暇な時期というふうなのに差し掛かっております、あ、北海道の一般的な農家はですねこの時期は延々とあのカルチをかけたり除草剤をまいたり麦の防除をしたりとかっていうふうなことをやってはいるんですけどもね私あの基本的に担当作物から外れておりますので比較的暇な時期だったりはするんです、まあ、ただですね私と忙しいいので6月ぐらい暇のタイミングをくれよとというふうに思いながら日々生活をしているような状況とはなっているんですけどね、まあ、弊社の中で私、肩身を狭くしているのはそういうふうな状況となっておりましてね、本<笑>当、なんかね、皆さん、冬場だったら派手に暇そうにしているのはね堂々としてらっしゃるのがいいなとは思うんですけどね、私だけ忙しいみたいなことがあって、まあ、大変不公平感を感じながら日々生きているような状況となっておりますね。かなっていう風なのとあとはそれに付随して PlayStation4 専用ゲームソフトセキロシャドウダイズトワイスについてお話をしようかなというふうに思っておりますよろしくお願いいたしますうまくつながるといいなというふうに思いながら喋ってはいるんですけどもつながらなかったらつながらなかったでまあ、仕方ないねっていうふうなことをね、えー、思っていただければいいかなというふうに思っておりますでね、えー、まあ今回まず最初に土壌分析のお話をさせていただこうかと思うで今現在私がの担当している作物というのはニンとニとスイーートコーンとお米でございます、まあ、お米はね、まあ、みんな揃ってやってたりするのであの弊社全,全員で携わっているようなものなので、まあ、すごくあの専門的にがっつりやってるというふうなわけではなかったりはするんですけれどもにんにくとスイートコーンに関しては、まあ、ほぼ私が全部計画を立ててあの売り先やら何やらも決めてやってるというふうなものですので、まあ、あの私が倒れると誰もスイートコーンとニンニクを触れなくなるとかっていうね、えー、ちょっと困った事態にはなってるっていう属人化が進んでいる作物だったりはするんですよねで今回はその土壌分析の話する前にまずニンニクの話をちょっとしようかなでね、えー、今現在、えー、北海道ではですね、6月、まあ、ニンニクはあのもうそろそろ葉っぱが枯れてきて、えー、7月初旬に収穫が行われる予定なんですけれども、まあ、その前段階というふうなので、まあ、今現在一生懸命傍聴したり、あとあの収穫に邪魔になりそうな草を引っこ抜いたり、えー、草を刈ったりというふうなことをいろいろやっているような時期となっております。でねえーまあ、この時期になると例えばあの枯れ上ががりっていう風なのがあるんですよねあのどうしてもあの収穫直前になってくるとあのニンニクの葉っぱっていうのはあのどんどん葉先が黄色くなっていって、まあ、少しずつ枯れていくんですよねで枯れることによって下のリンペンとかっていう風なのに力が溜まっていって、まあ、それであの大体葉っぱの葉先が3割ぐらい枯れたら収穫適期っていう風に言われてたりもするんですよねでそういう風なので、まあ、目安にもなってたりする一方でですねやっぱりこの刃先がなんかあの早々に黄色くなってるのを見て「ああまた今年もか」っていうふうなことを思ったりはしてたんですよね。というのもあのニンニクはですね、えー、基本的にあのどこの畑でも簡単に育てられる作物であるんですけれども、これをきれいに大きく作るっていう風なのが、まあ意外とあの難しいっていう、意外と難しいというか、あの、なんていうの、すごく条件が厳しかったりするんですよね。家庭菜園でも適当にやってたらニンニクは適当に作れます。で、これはあの、とっても簡単に作れたりはするんですけども、でも例えば、青森の青森さんのニンニク皆さんスーパーで見たことあると思うんですけどあれをご家庭で作ろうと思うとかなり難しいという風なのがね言わざるを得ないかなという風に思っておりますでニンニクの生育やら何やらを決めるのって基本的には葉葉っぱの枚数とあとこのいかに枯れ上がりを遅くさせるかっていうふうなことにかかってたりはするんですけどね、まあ、でもどうしても、ね、その関わってくる状況っていうふうのがいっぱいありましてねまず例えばあの水をがいかに水はけが良い場所じゃないと簡単にね病気になっちゃったりするのでまず水はけを良くするあと土が硬いと生育がね少し遅,遅くなったりとか根張りが悪くなったりとかするから柔らかくするそしてあとはねあの火山火山性バ土えー、おそらくね、私、あの、ここ最近、あの、弊社のニンニクがあんまりうまくいかないのは、硫黄分が足りないからなんじゃないかな、とかっていうふうなことを考えてたりするんですけどね、まあ、この辺ははっきりしたことが何にもわからないので、あの、ふわっとした部分で留めておく他ほかないかなと思うんですけどね。あと、そんな感じで、その、あとはその肥料やら何やらを、ま、定期的なタイミングでいかにやっていくかっていうふうなのもあったりとか、まあ、とにかくいろんな条件が入り組んでて、すごく難しいんですよね。で、うちの場合で特にあのまあ顕著なのが土の問題と種の問題ですね。で土の問題に関してはちょっともういろいろやったんだけどやりようがないんじゃないっていうふうなうような状況になっておりましてね軽くサジを投げたくなっているような状況となっております。でそのもう一つの方の種の問題に関しても結構しんどかったりはするんですよね。っていうのもニニンニクってっ皆さんあのニンニクの種っていうかあの皆さんニンニクどうやって増えるかってご存知ですかね。まあニンニク基本的に増え方っていうふうなのはあの皆さんが食べている部分ありますよね。あれがニンニクの種になります。リンペンって言ってあのあれからニンニクっていうのは増えていくんですけれども、増えニンニクってああいうふうな形で増えるもんですから基本的にあの自分のクローンをどんどん増やしていくっていうふうなイメージで増えていく作物だったりするんですよね。まあ、ここ最近のかの研究とかで。ですね、私はの前の番組配信してる時にあのフォロワーさんの方に教えてもらったんですけれども、まあ、最近はニンニクの花っていう風なのがねもう見つかってるらしくて、まあ、それであの今まで花が見つかってなかったからあの品種の交代とかそういう風なのがすごく難しいよとかっていう風には言われてたんですけれども、まあ、今現在はその花が見つかって、えー、ちょっと品種改良とかやられてるようになってるらしいんですけどね、まあ、少なくとも私が見知ってる限りでは新しい品種は出てないっていう風な状況になっております。ますね。でね、えー、まあ花の話は一旦置いといて、その隣片はクローンで増えるっていう風な話をさせてもらったと思うんですけど、このクローンで増えるっていう風なのが結構ネックになっておりまして、っていうのもニンニクはあの遺伝病みたいなものっていう風なのを持ってるんですよね。一応あの名前で言うとあのタバコモザイクウイルスとか、まあ、そんなような感じで言われて、よく要は葉っぱがあのモザイク状になる病気っていう風なのがあるんですよね。でこれにかかるとどういう風なことになるかというと、葉っぱの枯れ上がりががり早くくどんどんくななっっっててどどんんんちちゃいですよね。で、遺伝病ですからそれに1回かかっちゃうとその子供というかその分身は常にその病気にどんどんかかり続けるというふうな状況になってるんですよね。でこのモザ,イルモザイクウイルスというふうなのも1種類だけじゃなくて複数の種類があるんですよ。で単一感染だったら、まあちょっとちっちゃくなったかなで済むんですけども、これが二0三0四0に、えバコモザイクウイルスというか、モザイク病になる病気にかかってしまうと、まあね、今まで、あの、拳一つ台ぐらいの大きなニンニクから取れてた木だったのに、えこれがですね、あの、本当にちっちゃい、あの、販売に適さないようなサイズになっちゃうというふうなことがあったりするんですよね。で、本当だったら、これをあの、避ける手段としては、あの、カルス培養って言って、要はあの、細胞から、培養した種を作って、まあそれを増やしていくっていうふうなことができたりするんですけど、これはあの設備投資にまあお金がかかったりするんですよね。で、持ってるところは、例えば青森とか、北海道は十勝清水とか、まあそういうふうなところしかなかったりするんですよね。まああの、ご家庭でもどうやらね、そういうキットを買えばできるらしいとは思うんですけど、ご家庭でできる種の量なんてたかが知れててね、とてもあの、商業ベースに乗せることができないなっていうふうな状況になりますので、まあなかなかあの、なかなか手が出ないっていうふうな状況になっておりましてね。まあ、それであの。弊社というか、まあ、うちの組合とかでニンニクを作ってる人方っていうふうなのは、えー、住友科学っていうふうなところが作っております、そういう培養した種をね、買ってたりするんですけど、まあ、たっけえんですわ、この種がね。まあ、っていうふうなので、自分で種を増やしつつ、病気にかからないように防除もしつつ、まあ、そんなような感じでいろいろ準備をしていくんですけども、まあ、なかなか難しかったりするんですよね。で、そして、あと、ここ最近、あの、いろんな事情があって、すんごく値段が暴落しているニンニクであったりするっていうふうなのもありまして、まあ、私は、あの、基本的にニンニクサイバーについてはやる気はなくしてるんですけどね。えっ、ー、とそうなまあ、そうやる気はなくしてるんですけども、まあ一応ね、えー、まあ、つ部会長もやってるし、まあ、そういう風うなので頑張って続けたいのだという風うなこともありまして、でそれであの今年というかまあラニンニクっていうふうな基本的に、えー、と秋に植えつけて翌年の夏前に収穫するというふうな作物なんですけども、まあ、次の作に合わせての土壌分析ってていう,ふうなのをかけてたりすするんですよねでこの「土壌分析」っていうふうなやつなんですけれども皆さんあの名前から聞くとねどんなものかっていうふうなのは大体イメージつきますかねな、あの、土壌分析、要はあの、畑の土を調べて、まあ、そこの畑の土の中に、えー、窒素分はどのぐらい、えー、リン酸はどのぐらい、pH とか EC はどのぐらいっていうふうなのを、まあ、専門の機関に出して調べてもらうっていう風な検査があるんですよね。で、私はですね、大体あのこのニンニクやら何やらとか、まあ,あのどの作物をやる場合にでもですね、まあ、全部あのこういう風うな土壌分析っていう風うなのを出しちたりはするんですよね。まあ出さ出す理由っていうのがですね、まああの。まあ、下品な話ですね作物の生育とかに大事だっていうふうなのも分かるんですけども、まあ、それ以上にですねこれを出してるか出してないかっていうふうなのが補助金のねあの出てくるかどうかに関わってくるっていうふうなのがありまして、まあ、弊社では基本的にあのそれ目当てで出してたりするっていうふうな部分はあるんですけども、まあ、一応ちゃんとね土壌分析の結果も踏まえて、えー、何を入れたらいいか土壌改良剤としてね石灰はどのぐらい入れたらいいかとかそういうふうなことも調べてたりするんですよ。なんんでですすけけれどどもやってて思うんですけどどの土壌分析あの当てになるかどうかっていう風なのが結構怪しかったりするんですよね。っていう,うのもですねこの土壌分析っていういうなのは特に何て言うかな、えー、御殿法とかっていう風なので私は一応取ってるんですけども、えー、とりあえず畑をですね、えー、と畑の四隅で土をちょっとずつ取って最終的にその四隅の真ん中のちょうどえっ、ー、と、対角線を交差する真ん中の点で取るっていう風なので、えー、そういう風な形で均等に取っていって、そして土をシェイクして混ぜ合わせたものを、えー、うちの畑の土でございますっていう風な形で提出するっていう風なことをやってたりはするんですよね。まあ、なんですけれども、この提出したやつの結果がですね、えー、この畑全体の結果としていいのかどうかっていう風なのが結構怪しかったりするんですよね。たまたま真ん中と四隅だけ、えー、例えば土の状態が良かったとしたらこれは何ていうかなペ、えーハーもいいしいあの石灰とか撒かなくてもいいよねって思っちゃったりするんですけど撒かないでいると、えー、ニンニクって結構ペーハーが重要だったりするんだけどそのペーハーがおかしくて、えー、例えばあの酸性に傾いててペーハーが少なかったりあのくを切ってたりするとですね途端に生育が悪くなったりすするんですよね、まあ、そういうふうなのがあるのであの一応こういうふうなのであの目安として見はしてだいたいその辺であのふわっと加減はするんだけれどもでもはっきりと正確な答えが出てるわけじゃないっていう風なな何て言うかなあの、えー、このねはっきりとしない蒸気みたいなものを、ね、目安にして農業せざるを得ないという風な状況になってたりはするんですよね。でねこの土壌分析もそうだしあの古都ここ農業に至っては、えー、基本的にあの自分でいろいろとやって覚えていくほかないことっていうのが結構結構あるんですよ、ね、でいろいろとねスマート農業の人々とかがねあの経験値みたいなものを、えー、デジタルデータ化してそしてそれをあの素人でも誰でも再現可能なようにしましょうねっていうふうな、まあ、絵空事みたいなことを述べられてたりはするんですけどもあのー、ねうまくやってたり、えー、プロの人方がやってたりするのを見るっていうふうなことはできて簡単そうだからなんとかできそうだなって思って自分のところでやってみると全然再現できねえってことがしょっあるんですよね、まあこれはあの農業に関してはもう全般的に何でも言えることだったりするかなっていうふうに思うんですよね。で特農家っていうふうに言われる人方とかあとはその徒弟制度とかやってうまくいくような人方っていうふうなのを見てて思うのはこの何て言うかな真似をさせるのがうまい人と真似をするのがうまい人のなんかセットなんかと合わさって初めてうまくいくようなものだったりするのかなとは思うんですよね。で、正直なところ、私はこの人の真似を正確にトレースしてコピーするっていうのが、まあ下手でございます。あの、自分でなんとなく思いちゃ思いついちゃったことをね。あの思いついちゃった瞬間に突然にやってしまうというね。あの発達障害のある adhd がやりがちなことをね。ついつい未だにやってしまうという風うなのがありまして。まあ、そういう風なので、本当にあのこの辺の。すすするるっっていうのが得意じゃなかったりするんですよね、まあ、だからあの人から覚えたりなんだ人からのやつを見て盗むとかっていうふうなことは全然できなくて、まあ、代わりにやってる手段といえばこうやってあのなんていうの、えー、普及書院の人方が勉強するような本を読むとかそういうような自分で知識をつけてってあの自分で実験やら何やらして身につけるっていうふうな方向で覚えるっていう大変効率の悪いやり方で、まあ、農業について学んでったりはするんですよね。でこれね本当にあの見てすっってできる人っていう、まあ、例えばこの作物の見方土壌の見方とかもそうですしあとあの特にあの農業は農作業の機械とかにね乗ったりなんだりするってことが結構ありますからこれをねいかにあの自分のものにしていくのかっていうのが難しかったりするんですよねだからあの機械に乗るのがね得意な人とか本当に羨ましいなと思うんですよ。私はだにあのトラクタターは雰囲気で運転ししてますしね、まあ、とかそそれこそね新規収納に比べたら、ずいぶんうまくはなってきてるんですけど、それでもやっぱりあの白柿とか。あの、ある程度抑えられるようになってるけど。あの白柿名人と言われるようなね、あの人間水平器がついてるようなやり口の人方とは。招きができなかったりするかなとは思うんですよね。うん、で今回ちょっとあのようやっとサブカルの話に移りますけれども。えー、この間というか、僕これやってたの昨年なんですけれども。ええー、まあ、赤狼っていう風なゲームをやっておりました。でこれ作ってるのがですね「フロムソフトウェア」というね、えー、あのとりあえず「アーマード・コア」とかね、えー「ブラッド・ボーン」とかね「デモンズ・ソウル」「ダークソウル」とかねそういう風なゲームを作ってるところが出しているゲームだったりはしますと。でこのゲームは、えー、と一応ね架空の日本らしいんですよね。で、架空の戦国時代、えー。日本の戦国時代みたいな場所を舞台にはしてるんですけれども、まあ、フィクションの、えー、地理状況とかっていう、まあ、北国にあるよっていうふうに言われている、アシナの国っていうふうなのを舞台にした、まあ,あ、主人公が忍者の忍者アクションゲームだったりはするんですよね。で、特徴的なのが、このゲーム、あのー、なんていうかな、すんごく難しいんですよ。で、一応、アクションゲームだったりするので、一応いろんなところで言われているとり、ソウルライクっていうふうに言われているようなゲームだったりするんですよね。で、あの、回復アイテムの数、使用回数っていうふうなのが決まってて、で、あの、とにかく、まあ、レベルやら何やらら何ってていいううう風な、えー、というようなとよものはは存在はしてるんです、まあ、スキルポイントみたいなのを使って新しい技を覚えるとかあとなんか武器やらアイテムやらを手に入れることによってなんか主人公のキャラクターが強化されていくってことはできるんですけれどもいくら強化したからといってあのプレイヤー自身がうまくなってないと全然勝てないものは勝てないっていう風なすごいゲームなんですよね。ゲゲーームムとしては一応アクションでですでで特にこのアクションゲームとして何に近いかっていう風なのがすごく言いづらいゲームだったりするんですよね。まい、あ、主人公の赤老っていう風うな、まあ、主人公正式な名称は狼っていうふうに言われてる男なんですけれども、まあ、彼はですね、まあ、そのみえー、と子さ様っていうふうに言われているあの少年に付き従っている、えー、唯一の神下の忍びなんですよね。でこの忍びの人なんですけれどもまあいろいろ事情があってこの巫女様と離れ離れになった上にですね腕を切り落とされてしまうんですよね。でこの切り落とされた腕に忍び騎手と言われるいろんな,あのなんていうの武器やら何やらを仕込んでいてててあと鍵縄を使ってねいろんなところにたんかっいいところに登ったりとか、そういう風にできるようになるっていう風な、えー、武器を仕込まれていてで、この隻腕の狼っていう風なことからとあるキャラクターから s e k i っていう風に呼ばれるようになるっていう風なキャラクターなんですけどね。で、まあ何回も話しております。通り、このゲームのシステムというか、まあ,あの近いものがあんまり出てこないんですけど、まあ、ま1、あ、番近いのがブラッドボーン、ソフトフロムソフトウェアが出しているゲームの中で言えばブラッドボーンが近いかなとは思うんですよね。で、スタミナのないブラ。ッドボーンボーンですねでこのゲームで何が大事かっていうと、えー、基本的にあの主人公っていう風なのはあの攻撃をあ受けるとですね簡単に死んでしまう主人公なんですよねだからあのいかに相手の攻撃を、えー、避けるかあとはあの弾くかっていう風なことをやってたりしないといけないっていうねでそれでボスの攻撃やら何やらに対処して例えばあの槍をついてくるような攻撃をしてたらそれをあの槍を踏んで相手の体勢を崩しそしてあの相手の攻撃に合わせてジャストガードあのストリートファイターとかをやってる方だったらわかると思うんですけど超ちょうどいいタイミングでガードを入れるとですねあの体力も減らないし相手の方が逆にひるむようなジャストガードっていうのを挟むっていう風なことをやらないといけないんですよねで、こういう風なことをどんどん挟んでいくことによってまあ,あのなんとか相手の体勢を崩してそしてあの相手が隙を見せた瞬間に必殺技みたいなのを組み越せる、えー、タイミングみたいのが表しましてまあ、そういう風な感じでどんどん必殺技を狙っていくっていう風なゲームスタイルになってたりはするんですよねでねこのゲームやった感想としてはですね、アクションゲームなんですけれども基本リズムゲーなんですよね相手がどういう風なルーチンで攻撃をしていくかっていう風なのをまず覚えて、まあ、それをうまいこと自分のタイミングで弾いていってそしてあのうまいことタイミング通りにとどめを刺していくっていう風なことをやっていくっていう風なゲームなんですけれどもまあ難しいんです。で私はあのこのゲーム攻略やら何やらするのに一応攻略の YouTube やら何やらっていう風なのをねいっぱい見ました。いっぱい見たんですけれども、全然勝てないの<笑>。えー、まあ一例を挙げますとね、まあ途中に出てくる、えー、中ボスというか、一番あの、えー、なんていうかな中間のボスとして一番強いんじゃないかなっていうふうな一人の主人何ていうの侍がいるんですよね。でこの侍っていうふうなのがまずえ侍の姿で2形態ありましてこの2形態をえそれぞれ2回ずつとどめモーションを含む必殺技で倒さないといけないとでその倒した後でさらにもう2形態あるっていうふうなのをそれぞれ2回ずつとどめをさしていかないといけないっていう。そして主人公のヒットポイントゲージとあとはそのなんていうの主人公は一応ね「シャドー・ダイズ・トワイス」というね2回まで死ねるっていう風なものになっておりますので、まあ、2回までは復活あの1回。は戦闘中に復活できるんですけども2回死んじゃったら最初からやり直しねっていう風なシステムなんですよね、えー、このボスを倒すことができるようになるまでに1週間かかっておりますねあの攻略のサイトやら攻略の動画やらを見ててねこのタイミングで、えー、この月はこうやって踏んでいなしたらこういう風にとどめを刺しましょうねね簡単でしょっていう風に YouTube やらないやらでは言ってるんですけれども自分でこれをやろうと思うと全然思うようよにいいかないんですだからあの自分でいかに死んで自分でいかにできるようになっていくかというふうなことを本当に覚えていかなくちゃいけなくてですねあのとにかく本当にあの大変な思いをして1週間後に勝てた時にはですねよう<笑>やっと勝てたっていうふうになったでこれで中盤なんだって思うとね、まあ、その後もいろんな強敵やら何が出てきましてまあこの中盤の敵が一番苦戦したかなとは思うんですけども、まあその後でですね、私はあのラスボス、このラスボスを倒すまでに2週間かかっておりますからね、本当毎晩毎晩カキンカキンカキンカキンやってたけどね、えー、寝る前の1時間ラスボスと戦ってボコボコに負けて、そして2週間後にようやっと勝てるようになるっていう風な、まあ魔ゲーと言われるようなゲームだったりはするんですけども、でもあの勝った暁にはですね、あの本当にやれるようになってよかったなっていう、であの、なんであのこんだけ苦戦するとですねどのボスのこともちゃんと覚えてるねあの FF のボスとか全然覚えてないんですよ余裕で余裕しゃくしゃくで殺せすぎたりしててでそういう風なのがあるんですけれどもあの本当にあの赤炉、えー、に関してはですね、えー、とにかくつらかったっていう風な思い出があってねどのボスに対してもね、えー、思い入れがあるなっていう風なところであのなかなかあの面白かったなっていう風なのをね話させてもらいましたでね、えー、この赤炉をやってて思ったのがですねあの農業もこんな感じでございますでいくらの技術やら何やらが進化しててもですね結局あの,あのお金をかけて改善できる部分と改善できない部分っていうのがあったりしますねで、まあ、将来的にこういう何て言うのスマート農業的な技術が発展したとしてで多分あのセンシングの部分とか例えばあのせひがここの部分足りないよとかっていうふうなのは結構あのえー、と村,村,にか村を発見するとかそういうふうなところとかあとあの何の病気かっていうふうなのが一発で分かるようになる技術っていうふうなのは意外と将来的にありそうだなとは思うんですけれどもでも結局機械を使うことになる人の技術みたいなのっていうのはあの意外とそうそう簡単には機械にとって変わられることっていうのはないんじゃないかなっていうふうに私自身は思っております。なのであそしてねねあとあの製品製品ねこうせこひうの部分っていうふうなのはあの本当にあのいくら今までやってたといってもあの普通にあの。科学ののの分野の方ででも全然わかってないふうなことっててなないことが結構あるんですよね例えば、リン酸、リン酸がね、土壌中にどういうような状態でえ存在しているのか。なんかあの最近あの話してる内容とかでもあの結構変わってきてたりすることもありますし、あとあの植物の,この,なんかあの根っこの栄養素の吸収の仕方とかそういうふうなのも結構コロコロ変わってったりすることがあるので、いかにセンシングがうまくいっていようがいまいが、なかなかあの簡単簡単にあの全部が全部ねあのセンシングできて、えー、全部改善できるっていうふうなことはまだ先なんじゃないかなとは思っておりますなのでねこういうあの泥臭いことを延々とやっていくっていうふうなことでねあの私赤老をやり終わった後でこの仕事の親話性やら何やらを感じてで基本的にあのこういうようなことができる、えー、こういうような実験やら何やらをしててもなんとかなるような経営状況そしてあとそれに追いついていけるだけの根性やら何やらがある人っていうふうなのがまあ、農業を続けられる人なのかなというふうなところで今回のお話は締めさせていただこうかなというふうに思っておりますというわけで長々とお聞きくださいましたけど今回はちょっとつながったかなあの長々とお付き合いいただきまして本当にありがとうございました、えー、今回は、えー、土壌分析と赤炉シャドーダイストワイスのお話でしたはいはい。今回もお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組へのコメントは、えー、すいません。これからはですね、一応今までツイッターハッシュタグ、ノーコロでお寄せいただいてたと思うんですけれども、えー、新しいツイッターのハッシュタグ用意してございます。営農とサブカル、略して A サブというふうなことがありまして、営 A 農の,の A とサブカルのサブ、まあ、漢字の A、営業の A と、えー、カタカナのサブっていう風につけて、まあ、それであの、ツイッター、ハッシュタグの方にコメントいただけると嬉しいかなという風に思っております。まあ、分かんなかったら今まで通りノーコロでも構いません。で、一応あの、アンカーの方でですね、新しくアカウント取り直しまして、まあ、それで、そっちの方でもジミジも配信はしてるんですけども、まあ、今現在はまだ Apple Podcast の方ではね、聞けないような状況となっておりますので、まあ、あの、Apple Podcast の方で聞け、聞かれてる方が多いのでね、まあ、そっちの方が聞けるようになりましたら、えー、そちらの方にもお話をさせてもらおうかなというふうに思っております。で、ちょっとコメントの方を読んでいきますね。えー、前回配信をしておりました、6月とデイトリッパーとミスターノーバディについてのコメントで、一件だけ、あの、ズノさんからコメントいただいておりますのでね、えー、読みさせていただきます。えー、ジョンさんの幸せ論、必聴ですっていう風なね、コメントをいただいておりました。ありがとうございます。なんかこういう風に挙げられるとですね、少し小そば良いものがございますね。で、あと、えー、私が今その回に紹介したデイトリッパーという風な漫画のね、単価を書いてもらってるんですけれども、今現在新品が1万2000円するんですって。わー高い。<笑>すいませんね。そんなものをご紹介しましてね。まあ、ただ、中古だとですね、1000円程度からご購入可能なようだったりするまあ、よろしかったらこううのお買い求めやすいかなとは思っておりますで私多分この本定価で 3,000 円ぐらいで買ってると思うので、まあ、中古で買って読むんだったら全然いいかなというふうに思っておりますねであとなんかあの図書館によってはこういうバンドネシネとか置いてるところあったりするんですよねあの私も時々行きます北海道立図書館っていうのがね近場にあるんですけれども、まあ、そこでは結構バンドネシネ置いてたりするんですよねななんでか知らないけどマーベルコミックは来ないけど DC コミックは置いてるっていうふうな謎のね選定基準があるんですけれどもあとはあのえブノア・ペスタースの闇の国々とか置いてたかなまあそういう風なのもありますのでまあちょっとあの探してお近くの図書館とかでもしかしたら置いてることっていうのはあるかもしれないのでねまあ探してみていただけるといいかなという風に思っておりますであとその2つ前のえと時々コメントくださるあいつもコメントくださるトリ鳥溝さんからコメントいただいております B2C や C2C の感情労働的事例を見聞きすると業界や規模問わず間に入ってくれるエージェント業が必要だと思うのですが日本はそういうのにお金を払う意識が薄そうというふうなコメントをいただいておりましたありがとうございます一応ですね農協というふうな団体がありましてまあ大体のことはねその辺を受けてくれてたりするんですけどねこうやってあの自分で B2C C2C やらやりますとねあのー、そう B2C C2C はねお金になるよというふうなことをよく言われておりますけどけどね。中間経費を払ってねえだけなんですよ。要はね。でまあ、それよりま助けにまあ、あの儲かるようになりゃいいっていう風な話なんですよね。人を雇ってどうこうできるようになりゃいいっていう話なんですけれども。まあ。なかなかね、この中間だけやってくれるようなところがありやなっていうふうなのでね、いつも思っておりますね。ほんと。あの、こういうね、農業向けの営業代行業とか、あとそういうふうなところっていうふうな仕事としてあったら意外とやれるんじゃないかなってちょっと思ったりはするんですけどね。なんかそういうふうなのをやってるよっていうふうな方がいらっしゃいましたら、ちょっと状況をいたずらに募集しておりますのでね。よかったら、あの、私のツイッターアカウント、ノーコロとか、えっ、ー、と、営業、A サブの方でも募集しておりますので、よかったら教えてもらえると嬉しいかなという,ふうに思っております、ね、で、あと、こんな感じでですね、えー、当番組今回から、あの、本放送というふうな形で頑張ってやっていこうと思っておりますので、まあ、よろしかったらこれを聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで、長々とお聴きくださいまして、ありがとうございました。次回もお楽しみに。